0: 嗯，我们上个礼拜讲到《约书亚记》的第八章，那第八章开始啦，其实是讲到第七章的结束。第七章谈到了他们以色列人吃了一场败仗，就是在爱这座城市原因是因为他们不顺服，所以他们吃了败仗。有人偷拿了。战利品，然后就吃败仗。那第七章的时候，就把这个人给处理掉了。那处理掉之后，接下来就进到第八章。第八章，神就对约书亚说：“你要率领所有能够作战的人到爱城去啊！不要沮丧，叫安慰他们，因为他们。”第七章看到的，就是吃到败仗，他们就挨挨挨叫啦、啊。在那之前，他们没有吃过败仗啊。这个吃了败仗才知道失败的滋味啊,啊。人都是这样子、啊，人总是要先吃过根啊，吃了根才知道要谦卑学习。可是，吼，吃败仗有一个不好的副作用，就是会打击人的自信心。可是也是好啦，就是你知道自信心被打击了，你才知道你的自信要从依靠神而来，而不是从你自己而来。所以，上帝安慰他：“哎，不要沮丧，来，哦，会让你们战胜爱城的王。你们爱，你们可以战胜他所有一切的。然后，从前你们怎么样对待耶利哥城的人？”怎么样对待他们的王，现在也要怎么样对待爱城的王。但是呢，这一次跟上一次不一样，因为上一次你们把这个耶利哥城这个灭尽之后啊，就是所有东西都刷光光。但是这一次，嘿嘿，这个有有有奖励啊，就是东西你们就可以留着，什么财物啊、牛啊。牛群啊啊，都留给你们，我、呃、奖励就来了。第三节吼，约书亚吼就和全体能够作战的人预备到爱城去。约书亚和全体能作战的人就，就他就挑选了三万个精锐部队，派他们在夜间出发，命令他们说：“吼，你们要埋伏在爱城的那一边啊，不要离得太远，准备偷袭爱城。”然后呢？约书亚率领人到爱城，然后爱城的人攻击出来的时候，就要像上一次，上一次他们是逃跑嘛，然后被追赶，死了三十几个人。那这一次呢？啊，我们也会逃跑啊，就是个诱敌之诱敌策略啦。那果然这一次，他们就这样子，按照这个策略来攻占那城。约书亚率领这个。军队在爱城的外面啊，哎，来打来打仗啊，来打仗啊！然后爱城的人有上一次的这个战胜的经验，就想说啊，哈，上次被打的还不够吗？啊，这一次吼、哦，把你们打的落花流水！顷刻之间，爱城所有能够打仗的人，通通都出去了。哎，哎，一定要把他们这一次给打的落花流水这样子啊！当然，打一次胜仗的人，通常都会比较骄傲嘛，因为是手下败将。这样子啊，谁晓得他们就中计了？他们中计，全城军队出去。然而出去之后，伏兵就出来了。干什么呢？啊，跑到他们这个爱城里面就放火烧啊！这个一烧、哦，如果你是爱城军队的人，你回头一看，哇，拎刀<笑>啊，拎刀挥袖处啊、哦，你叫他怎么打仗？打仗的心情都没有了。所以这场战谁赢呢？以色列人赢啦、啊！以色列人又赢了这一场战，然后按照神说告诉他们的，就是把，呃，把可以归给他们的，通通都归给他，在。八章二十九节这个地方就说到，爱城的王吊死在树上，让尸体留在那里，直到傍晚太阳下山的时候，约书要命令啊，尸首取下来，丢在城门口，把他们的尸体啊堆上一块大石头，啊，这个石头还在那边，让他们能够当时的人看啊，做一个见证就是了。好，第八章的上半部，总而言之，他们反败为胜。为什么能够反败为胜呢？因为他们这次听从神的话，他们顺服，他们就得胜；他们不顺服，就打败仗啊！是这样子。在那之前，他们不知道这个道理吗？知道啊！这个摩西已经讲了好几次《生命记》的时候，他们要出发之前啊，摩西的格林贡啊，这个跟他们讲什么？看一下这个《生命记、喔》哈，三十章。生命记，摩西说：“我成名在你面前，这一切的咒主临到你们身上。你在耶和华你神面前，神追赶你到万国中心，必心里追念祝福的话。你和你的子孙若尽心尽性归向耶和华你的神，照我今日一切吩咐。”听从他的话。好了，我我我简单讲，摩西告诉他们，就是我把祝福啊，我、哦、在这里，呃，三十章十五节，看呐、啊，我今日将生与福、死与祸、成名在你面前，吩咐你爱耶和华。你的神遵循他的道，谨守他的诫命、律例、典章，使你可以存活，人数增多。耶和华你神就在，就必定在你所要进去德维业的地上祝福你。倘若你心偏离啊，不肯听从啊，被勾引的话，我今天明明就告诉你，你们必要灭亡。好，这个。三十章啊，生命记》三十章基本上都在谈你听啊，有祝福；你不听啊，就有祸，就是这样子。所以他们早就知道了、啊。哎呀，一个群体里面还是有人，虽然知道，可是自己心里的私欲就是很大，他们还是会想要做这些事情。所以呢，在爱城的第一次，他们就是吃到败仗。不过他们这次就经历的，经历他们所明白的事情。啊，基督徒也是这样子啦，很多事情吼，圣经读，然后听讲到，听小组分享的时候，分享啊，大家都很会讨论啊。事情发生的时候呢，有时候事情发生的时候，通通都忘记了，当下会忘记啦。我怎么讲？怎么说？当下事情发生的当下，通常都把。福音啊，上帝的话啊，要祷告啊，干什么？通通都忘记了。等事情过后啊啊，事情发生了才后悔，想到啊，那那样、啊，嗯、啊，我跟你讲，反正我跟大家讲，人搞坏的，上帝都会挽回啊。我的意思并不是说大家就随便搞坏，而是相信最后上帝都有恩典啊。这个是我反复在跟大家讲的。好，所以我们进到八章三十节，他们结束了爱城之战之后呢，约书亚在以巴路山上为上主以色列的上帝筑了一座祭坛。三十一节，按照上主的仆人摩西所指示给以色列人的方式去，逐造。摩西的律法书记载。要用未经铁器凿过的整块石头逐造祭坛，为什么呢？因为那个祭坛要用没有修整过的、没有敲过的，就是说这个祭坛不是人手所造的，人没有办法在这个祭坛上面有什么功劳，完全是天然的。他这边的意义是这个，强调的意义是这个祭坛的目的是。帮助罪人赦罪，把祭品放在上面焚烧，所以也告诉以色列人说：献祭是一个白白的恩典，有人代替你们的罪死在祭坛上，献在祭坛上给上主。好，那他们就在上面烧这个献祭给上主。3 2节，在那里当着以色列人面前。约书亚把摩西写的律法书写在石头上。以色列人和他们的长老、长官、审判官以及寄居在他们当中的外侨分成两队，站在上主约柜的两旁，面对着抬着约柜的利位人，一半对着基利心山，一半对着以巴路山。这是在干什么？啊，这个也是摩西讲的。当然，摩西讲的就是上帝吩咐他讲的，就交代的事情啊。吩咐他们要这么做。当他们接受祝福的时候，要这么做。于是约书亚就按照摩西的律法书所写的，大声宣读整部律法书，包括了祝福和咒诅啊。整个律法书基本上。我们认为就是生命記《生命记》，《生命记》是旧约里面的律法书啊，精华中的精华啦。你看那个出、啊《出埃及记》是讲很多故事，《啊，《出埃及记》、《民数记》、《生命记》、《生命记》就是把整个上帝带领以色列人的经过再讲一次，要他们遵守的事情再讲一次。所以，在此时此刻。啊，约书亚遵守摩西所交代的事情，再把律法书再讲一次啊！当然也有可能包括整个旧约啦，就是不包包括整个摩西五经。好，但是我们我们不在这个地方做太多的那个推敲，这个没有关系。但是重点呢、啊，他说包括祝福跟咒诅，这个是我们需要注意的。为什么要宣读祝福跟咒诅呢？为什么要一半的人在基立新山一？半的人在一八六三呢，好，呃，第一个要谈的是，他们站在一个很重要的军事地点。我稍早的时候发这张图，你们可以看一下啊。如果你们没有这张图，很难想象他们到底在干嘛。那个紫色的路线啊，他们就一直往上上上上走走走走，走到以巴路山跟基利心山啊，中间是事件，那就一群的人在以巴路，一群的人是在基利心啊。为什么要这么做？哈哈，这个摩西的主意啦，这个前人讲的后人要遵守啊。嗯、当然不是摩西多猪多疑啦，摩西当然是按照神的托付哦、喔。这个在《民数记》的时候，《民数记》十一章二十九节，不对，不对，不对。啊，《生命记、啊》我这个常常把《生命记》打成《民数记》啊。如果你有发现，在《民数记》里面查经文查不到的时候，你就翻到生命记嘿《生命记11》。《生命记》十一章二十九节，说到，及至于。耶和华你的神领你进入要去得维耶的那地，你要将祝福的话成名在基利心山，将咒诅的话成名在以巴路山上，以至于现在约书亚就照办了、啊，就一个在这边，一个在那边啊。所以你看这张图的时候，它中间是峡谷嘛，那这两座山很重要，是他们的山林线。如果他们的军队要往北啊，他们要控制这个三林线啊，因为人是不能走低谷的、啊，那个低低谷不好走，要走三林线，有爬山的，你们就知道了。好，所以北边就是以八路山啊，往那边控往北边控制，南边就是基利新山两座山，所以这一个据点是他们作为这个军事的要地。好，第一个，这个是军事要地。第二个呢，他们做这件事情是跟时机也有关系了。就我刚刚所讲的，之前有没有听过律法书？有，有听过。那为什么还是会犯错？呃，人就是一定会犯错，不可能不犯错。整个旧约都在告诉我们同一件事情。人就是会犯错，没有完美这种事情。而且律法越多，他们犯的错就越多。所以他们在爱城所经历到的咒诅，这下子他们就可以更深的明白，耶和华神的话不可以轻慢，一定要遵守，顺顺服。就是祝福，不顺服就惹来咒诅。当他们经历过之后，他们会更认真的看待这件事情，要顺服上帝的话。好，那个我在准备这个时候也想一个问题，我在想哦，应该有人会问说啊、哦，为什么一定要有律法？不要有律法，可不可以？嗯，就让他们以色列人自己管自己的啊，让他们自己去自由发展，好不好？我猜应该会有不少人比较想这样子，你就不要管他们嘛，让他们自由发挥啊。你看律法多麻烦啊，有祝福啊，又有做主，而且听到做主就不高兴，最好只有做祝福，不要有做主。通常人都是这样子，可是我们都会忽略一件事情，其实。没有律法的意思，就是你也不需要上帝啊，你就是不想要被人家管啊，你想要自己管自己啊，那就是把你们放生了。那放生的结局就是，以色列人最后会跟迦南人同化在一起，他们就会在历史上消失了。然而呢，啊，神对亚伯拉罕所立的约也没有办法应验。上帝不会放任他们自己管自己的，上帝一定会管他们管到底的。所以律法一定要有奖赏，也要有惩罚，这样子才能够让以色列民专心，这个刺激他们，使他们不离开神。好了，这个律法有这个作用，在。使他们可以明白神神的旨意啦，就是要他们顺从神。那另外一个呢，他们要在两三之间宣读、重听一次律法书，这对他们而言很重要。那祝福跟咒诅在哪里呢？就在《生命记》的二十七章跟二十八章、啊、我们来看一下哈、哦，他们到底读了些什么东西啊？《生命记》的二十七章。他们读了什么？我不会读全部哦。这个二十七章的第十一节，摩西对以色列人说：“你们过约旦河的时候，当立位祭司向人民祝福的时候，某几个支派啊，这边我就就好啦，西缅、利位，犹大、以撒加约瑟。”便雅悯等支族要在利基利新山上宣布咒诅时，吕便加德亚瑟西布伦但拿弗他利等支族要站在以巴路山上，利位支族的祭司要大声向会众宣布：前面那么多支族，你听不懂没有关系，反正现在就是所有的知足分两边，那立位支族要负责去宣讲这个。上帝所吩咐的话，然后他们听了就要回答阿门。他们就说：“凡用石头、木头或金属造偶像，偷偷祭拜的，要受上帝的咒诅，因为上主厌恶偶像崇拜。”会众回答阿门啊，你就可以想到呃，两山之间的人哦，他们中间隔着峡谷嘛，两山之间的人就。不孝敬父母的要受地上帝的咒诅啊！另外一边阿门，然后就是这样子，反复有像这个有些教会比较传统的有起印的方式宣读阿门阿门，就是、呃、如上所愿啊！你说的是，就是我们要遵从这个是咒诅的部分。那到了二十八章就谈到。另外一个部分，呃，二十八章第二节，你们听从上主的话，就可以享受到一切的福泽。二十八章三节，上主要赐福给你们的城镇和田园，上主要赐福给你们，使你们多子多孙，上主要使你们丰盛谷物啊，上主要让你们出入平安，事事蒙福，上主要击败你们敌人等等。约书亚就吩咐这些、呃、以色列人分两边，开始在那边宣读上帝的祝福和咒诅。我想这个是让他们重听一次律法，帮助他们再一次抓紧，不要因为这个得胜，然后又松掉了，因为他们已经有得胜得祝福的经验了，也有不顺服。蒙咒诅的经验了，那再读一次，好使他们可以面对面前的战争，因为这个战争差不多要打七年，使他们可以，呃，按照神的吩咐去打这场战。那还有一个东西我，我我想特别提出来的就是，嗯、呃，以巴路山是咒诅。基励心山是祝福。然后约书亚把这个祭坛放在哪里？以巴路山，八章三十节，约书亚把以巴路山为上主，在以巴路山为上主，筑了一座祭坛。那一座祭坛不是人手所凿的石头，是用天然的石头凿的，上面写上上帝的律法。所以，你进到以巴路山，是以什么样的身份进入以巴路山呢？以一个罪人的身份进入以巴路山，你需要献祭。你知道你是一个罪人，所以你进入以巴路山。但有趣的是什么？一千年之后，有另外一群人，他们在另外一座山，就是基利新山竹坛。他们是撒玛利亚人，撒玛利亚人是在那之后北国以色列，呃，他们。王国之后的一个特殊的群体啦，我就不讲太多哈、哦。不过他们也是以色列人的一份子啊、哦，要把他当成一份子。在约翰福音四章四十节的时候，耶稣来到撒玛利亚。这个约翰福音四章四十节啊，他来到撒玛利亚干什么呢？看到有一个撒玛利亚妇人，这个其实蛮有名的。这个妇人她有五个丈夫。她有五个丈夫，耶稣就跑来跟这个妇人抬杠啊，跟他聊天。但聊天的内容哦，整个事件不是今天要讲的。我要谈到的是，这个妇人对于他们的嗯、呃，他们的敬拜有自己独到的方式啊。在约翰福音四章二十节，说到这个妇人说：“哦。”我们祖宗在这山上礼拜，他讲的就是吉利新山啊！你们到说啊，礼拜的地方是耶路撒冷啊？怎么会是这样子？当然，富人说没有了，我们撒玛利亚所拜的才是对的啦。他强调的这个，就耶稣跟他说：“吼、哦，我讲你，你应当信我。时候到了，你们拜父也不在这山上，也不在耶路撒冷啊。反正吉利新山跟耶路撒冷那个都不重要。”你需要的是耶稣，耶稣才是真正需要拜他的山头，他才是真正的祭物。你们需要靠他，不是靠这山上。那从这个背景，我要谈一件事情，就是为什么撒玛利亚人会在基利新山上面烛坛呢？他们为什么不在用以巴路山来烛坛呢？从这个撒玛利亚人他们的身份特征上，比较容易看出来，他们是一群相对骄傲的，有点自以为是啊。你看他跟这个跟耶稣谈话的口气，哎，你们说你们在耶路撒冷的、啊？没、哎、有没有，我我们是在这个，我们我们祖宗是在这个吉利新山上面的啦。他对他们的祖宗留下的传统是有某种程度的呃骄傲，我这个不是负面的那种骄傲，就是他们觉得这就是他们的传统啊。可是他们不会，就是他们不会对弥赛亚感到渴望，他们觉得他们已经很好了。他们虽然也承认啊，他们有需要，他们是个罪人，可是那个罪人。所表现的是，我们没有那么好，我们有一点缺点，我们不够好，但是还不是像以巴路山上面，就是我彻头彻尾，我就是一个罪人的身份，所以进到身上，我要敬拜神啊，这个是不一样的。所以这两座山，让我们看到。不同的人进到山上有不同的呃特质。今天我们进到教会，我们来接近我们的救主耶稣。我们自己的自我认知是什么？是，我只是有一点不够好啊，还是说我是一个彻头彻尾的罪人？我完全知道我这个罪罪人，所以我需要耶稣基督的救恩啊！这是我们需要思想的。从这件事情上面，好，这个地方我们不花太多的时间。我们需要进到第九章，有一个有趣的事情，就是基辩人欺骗了约书亚。基辩人哦，他们住在这个迦南附近，结果嘞啊，他们。就几个群体啦，他们就联合起来，就是要骗约书亚。但是在那个环境，就是迦南地那个环境，有许多的王已经知道爱城跟这个耶利哥城被被占领了，所以他们联合起来要攻打约书亚，他们想组成一个联军。但是即便人啊，他们听到，他们反而觉得干嘛？我们不想跟他们打仗，因为他们觉得。他们的上帝比较厉害，想要投靠他们，于是就去欺骗约书亚。经文对这一群人的欺骗方式巨细靡遗的记录了下来。他们干嘛嘞？他们就是拿着那个旧布袋啊，和补过的皮带啊装食物，然后放在驴子上面，然后自己穿破衣服和补过的旧鞋。带着又干又发霉的面包，他们来到吉甲，就是那个就是他们的营地，来见约书亚，啊，就跟他们讲说啊，我们从很远的地方来哦，啊，求你跟我们立个条约吧。以色列人说，哎我们何必跟你们立条约呢？说不定你们就在附近呢、啊。哎，立不立条约不是以色列人的权利哦。出埃及记的时候，出埃及记。三十四章十二节，神通过摩西已经好几次在告诉他们说：“你不可以跟那地的人立任何的约，你跟他们反正没有任何约的规定啊，你不可以跟他们立立他们规定。原因是什么？啊，因为他们会影响你们，我不要让这些人留下来影响你们。反正迦南人要灭尽，他们没有资格跟人家立约的。可是此时此刻，他们。”这个祭便人就跑来说：“哎、欸，我们跟你立约好不好？然后应该要怎么做？应该要怎么做？当然说不要啊！上帝就跟你们讲、嗯：你有资格跟人家立约吗？没有资格啊！你们是属神的啊，你凭什么跟人家立约？可是他们整个事件吼。从来没有想要停下来祷告求问神。第十四节，这个约书亚的约书亚记的作者直接把他们的问题点出来，就说他们没有求问上帝啊。他们收下了他们的一些食物啊，我就想说、啊，他们食物不是发霉了吗？他们收这个东西干嘛啦？啊，我不知道。我们还是看前头，他们就准备了那些又干又发霉的面包，想说啊，骗他们，我们从很远的地方来。我们来立条约啦！啊，以色列人就说：“啊，我们干嘛跟你们立条约？说不定你们就住在这附近。”显然，以色列人也怀疑过。如果真的住那么远，那、啊、你们何必来立条约啊？就以后再说啊，干嘛现在来立条约呢？这个是有一点蹊跷的。可是约书亚、啊、就继续问啊，就说：“啊，你们是谁？”他就开始盘问，从什么地方来？他们就说：“啊，我们从很远的地方来。”因为我们听到了上主和你们上，你听到了你们的上帝做了很大奇妙的事情，啊、呃，就做这个做这个做、这个，他们就听到就吓到，想要投靠这边啊。所以哦，他们就从很远的地方来见他们，希望可以立约。那你来看啊、嗯，第十二节说：“哎呀，看看我们的面包发霉的面包，我们出门的时候还是热的啊，现在都干掉发霉了。”他、啊、们装了久了，刚装进去皮带啊，装久，本来的时候是新的。你看，旅途遥远，现在都变旧的，你看我们的衣服，看我们的鞋子，长途跋涉都烂了。哦，他、呃、们就约约书亚就看，哎、欸，好像都都烂了。十四节、啊、就收下了这些食物，啊，收这个干嘛？不知道，是蒙羞哦。他们没有求问神，他们就定条约。定的时候就彼此发誓，要遵守条约。好，定了啊。第十六节，定完条约之后三天，以色列人才知道这些人原来是住在附近的，他们被骗了。他们就出去找他们啊。三天之后，他们到这个地方，就是即便。啊，基菲拉、比路、基列、耶林，但是以色列人不能杀他们啦、啊，因为定了条约啊。啊，大家要想一下、啊，如果你是以色列人，现在该怎么办哦？上主说不能定条约啊，他们定了啊，订了条约又发现自己被骗了。你们的任务是杀光这边所有的，现在有条约又不能杀，那你到底该杀还是？不该杀。在刚刚我们所讨论的这些部分里面，哈，刚后来问的这个问题就是：他们为什么会跟他立约的那一个原因是什么？那收收礼物可能不是因为他们得好处，可能是那个是立约的这个一个一个一个过程，他们需要收礼物做一个象征和平。好，经文里面。记录了许多详细，他们的这个预备啊，那个发霉的面包啊，破烂的衣服啊，破掉的鞋子啊，然后一地供啊，我们就是那个很远来的哦，你靠，你看我们哦，约书亚他就看啊，他自己看啊。哎，真的哎，哇，你们辛苦哎，你们真是从远的地方来哎。那个约书啊，那个时候可能逃卡吉康啊，他说：“真的很远远远的地方来，干嘛那么急？不用急啊，这明明就是有诈，他还不再细想，他专注在于他自己眼睛所看到的，根据他的经验，认为他们讲的是可信的。然后呢，再加上。”人家来求和，通常我们也会有一种，呃，出于天然怜悯的心态。哦，好啊，啊，没有人喜欢杀人的啦，真的，没有人喜欢杀人的。他们来求和，约书亚就同意，他相信他们的话。根据什么？根据约书亚的眼见，根据他的经验来做判断。问题在这里。我用这一句话来提醒大家，就是《真言书》三章五到六节哦。比如说，《真言书》三章五到六节，我读一下，不是。你要专心仰赖耶和华，不可倚靠自己的聪明。你在所行的一切事上要认定它，它必指引你的路。你要专心仰望、仰赖它，当你不明白的时候。祷告，等，要等。这个，也许耶稣亚等个三天，他们就发现问题了。耶稣亚没有等，他仰赖他自己的经验做判断、啊。基督徒有的时候也会这样子啦，应该说常常都是这样子，好吧？我们很喜欢用自己的经验法则来判断事情，尤其这件事情看起来多么的好，多么的正当，应该不会错吧？人家来求和，有有什么好错的呢？有啊，就是不对啊，他不应当，而且也造成了后面的问题。刚刚有讲到，就是其他的百姓就跑来质问约书亚，来跟他抱怨，现在是要怎么办？所以提醒各位弟兄姐妹，很多事情看起来即便很好、很正当，特别你感到正当的事情、特别好的事情、特别顺的事情，你反而要停看听。啊，就是这样子专心祷告神。那也许有些弟兄姐妹说：“好啊，那那我到底要怎么样祷告才知道上帝的旨意呢？”我我觉得我没有太多具体的回答，但是你得花一定程度的时间，你心里要有平安，甚至你可以找教会成熟的弟兄姐妹帮你做判断，然后要揭露你内心有没有什么偶像，有什么私欲在影响你，你要正直的面对你的选择，你不是被你的私欲勾引。这个很重要，所以我们需要花时间把我们所想望的事情沉明在上帝的面前，让他他会引导我们。好，当然有的时候，不管我们再怎么祷告，我们也有可能做了一个错的决定。当然是那个当下是一个错的决定啊，可能过了三天发现是错的。上帝有的时候就是这样，先让你知道是错的，过了很久啊，上帝就在再,再搬回来，让你知道上帝把这个事情。从咒诅转为祝福，不过不是你的功劳，是上帝的护理啊！所以我们是要敬畏神，是上帝的护理。所以在这件事情上面，以色列确实是做错了，可是上帝没有怪以色列人哎，好奇怪哦！嗯，不不觉得奇怪，有时候上帝就是带领他的百姓，允许他们做错，他没有怪以色列人。在这件事情上面，也要让以色列人知道立约的重要性你。你他们以色列人对一个错误的地对象立了一个和平之约，然而既然立了，就不能够废弃。他要让以色列人知道，没有立约之后可以悔改的，就像上帝一样，上帝也对。以色列人立了约，那他们是对的人吗？哦，如果看看以色列人，他们哪里对？他们是不对的人，他们是有问题的人，他们是罪人。那上帝会因为这一群罪人说啊，我实在告笑会，我怎么会跟亚伯拉罕立这个约？没有啊，上帝跟亚伯拉罕立了约，他立了约，他就坚守到底。他就一定守约、施慈爱，这要教导以色列百姓守约。要守约，当然真正守约的只有上帝，人是尽量守，承认自己常常是守不了约。我们需要上帝的怜悯。好，以色列人做错了，但是上帝会会帮助他们，而且这也是一个怜悯的事情。其实。那即便人做错了，可是即便人他至少他像他像什么？他像喇合一样，他知道要投靠以色列神。即便他们的方法错了，而喇合的方法也不一定很好。重点在于投靠神，投靠神，神就帮助即便人。我们看后面的经文哈，后面的经文让我们看到。当民众抱怨首领，你们做了决定啊！可是首领对他们说：啊，我们已经指着上主的这个名字，对，没错，他们都是起誓，对上帝的名起誓。现在我们不能伤害他们，因为诺言，因为这诺言，我们必须容许他们活下去，不然上帝会惩罚我们。让他们活着吧，但是要他们为我们劈柴挑水。啊，这是首领的意见，啊，就是让你们活，但是要做奴隶，做奴隶好不好？好像不错了啦，做奴隶不错。他们本来是应当死的，现在做奴隶不错了。对于他们，好像从一个自主的，我说即便人啦、啊，原本是一个自主的、自由的，现在成为以色列的奴隶，好不好呢？你短时间看好像不好，但你拉长时间看，这是一个祝福。约书亚吩咐欺骗人来二十二节，你们为什么欺骗我啊？你们明明就是祝福进的，还跑来骗我们。你们骗我们，这个也是罪，要定你们的罪，要做永远的奴隶，替我们的上帝的居所劈柴挑水。啊，就是给他们一个。特别的指派，你们的工作就是为帮助立位人在圣殿的事情，在祭祀的事情上面去服务。他们成了一个靠近祭坛的人，最靠近祭坛的人。所以，这个到底是不是惩罚呢？这一定是惩罚、啊。我我我，这个没有要那个，没有要擦脂抹粉，这一定对他们而言是惩罚，因为你们做错了。基督徒做错事情，罪会赦免，但惩罚一定有。惩罚是让你知道上帝是轻慢不得的。你不可以说我我我犯罪，上帝赦免，莫代己，莫会将代己。一定有惩罚。这个惩罚你也不要看得太重，它是一种神爱你的管教，都是为了你的益处。只有人对人的惩罚啊，会出于私欲。What 啊。被好利好利害到了，但上帝的惩罚就是他要你更多的认识他，就像畸变人这里，上帝要他们侍奉他，他们不是在侍奉以色列，严格的来讲，不是侍奉以色列人哦，是在侍奉神。以至于这个民族啊，在整个历史当中，我们如果去追一个线性，他们到底是怎么样哦？就是。他们对上帝有一个极高的忠诚呢，呃，从来没有想过他们是一个很忠诚的一个民族，住在以色列民族中间的，在大卫的时候啊，就是以色列第二个王大卫的时候啊，应该先讲第一个王啊。那第一个王干了一个坏事就是去攻打畸变的人，扫罗攻打畸变的人啊，上帝生气啊，上帝是保护畸变人的。啊，因为扫罗攻打基遍人，所以他就有惩罚。但是到了大卫的时候呢，大卫他把会幕安放在基遍人那里，所以基遍是一个蒙受祝福的民族。大卫在逃亡的时候，他的勇士有很多都是从基遍来的。所罗门登基献祭的献登基献祭的时候，也在基遍，还有。这个在巴比伦，他们回从巴比伦回归的时候，他们民族回归的时候，有许许多多的名单，你看不到以色列的名单，你看到畸变人的名单啊！甚至当他们在修筑城墙的时候，就是尼吉尼西米记畸变人进来修筑城墙，你在后面整个历史，你好像看不太到畸变人到底有有有什么毛病，有什么问题。他们很忠诚，对于耶和华神，我们重新的思考这件事情。他们或许刚开始进入以色列这个群体，动机不对，说谎。那我们呢？有哪一个人说啊啊，我要来找耶稣啊？我动机是纯全的，我就是要敬拜耶稣，我没有别的动机啦。有这个人吗？我我认为除了耶稣没有其他的人啊！除了耶稣是真正敬拜天父上帝，没有人啊，没有人是有这种动机的。我们都是有有私欲来到上帝面前，而且不完美。可是，如果我们这些不完美的人，更多的接近那一个祭坛，就是更多的认识。上帝为人赦罪的恩典，那我们一定会对这位神忠诚，并且蒙他的祝福。顺服一定会换来祝福啊！这个不是，这个不是交换条件哦，啊！不要把这个交换条件混在一起，是因为你知道神已经爱了你，你因为。知道他爱你，你对他忠诚，因此你这一生将会蒙福啊！你要这样子想。所以，我们从这个呃《约书亚记》的这一段，也帮助我们更多的思考：基督徒蒙福该如何蒙福呢？认识耶稣基督，认识他为你做了什么，认识十字架上面的救恩，没有其他的。